0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Petra Reski, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch sozusagen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Frau Reski, ich bin mir noch nicht so sicher, ob es grausam oder doch eher tröstlich ist, dass wir beide uns heute über Venedig unterhalten dürfen. An einem Tag, an dem ja in Deutschland (lacht) ein neuer Lockdown über Ostern beschlossen wurde. (lacht) Schon eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Ja, ja, der Witz ist ja irgendwie, dass äh, letztendlich wird überall was gemacht und überall ist der Effekt gleich schlecht. Das ist irgendwie das Groteske an dieser Situation, ja.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das nun wirklich also, wir was Vene- bringt. Ja.
0: ja, wir in Venedig, also ähm, hier fühlt sich das ähm, ja im Grunde seit äh, längerer Zeit so an, als hätte hier eine Neutronenbombe eingeschlagen. Ja. Weil die Stadt also, so leer ist. Die Einzigen, so die man eigentlich tagsüber so auf der Straße sieht, also die, bis auf die wenigen versprengten Venezianer, die hier überhaupt noch leben, sind Bauarbeiter. Weil es natürlich in dieser Zeit auch sehr viel renoviert wird überall. Und dann sieht man immer so Trupps von Bauarbeitern durch die Gassen ziehen.
1: Sie sind gerade zu Hause in Venedig, nehme ich an, nehme ich Ihren Worten. Ja. Was sehen Sie denn, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
0: Auf der einen Seite ist ein kleiner Kanal (lacht) und auf der anderen Seite ist ein Innenhof.
1: Ja, also der Kanal klingt dann etwas romantischer. Stimmt es, dass Sie da fast am Markusplatz sind, ganz in der Nähe? Das sind
0: irgendwie 200 Meter oder so. Oh. Ähm, weil Das weiß ich aus dem Runde so genau, weil im ersten Lockdown durften wir nicht weiter als 200 Meter uns vom zu Hause entfernen. Und ich bin dann irgendwie bei diesen Mini-Spaziergängen, die wir machen durften, bin ich dann also bis zum Markusplatz gegangen und dann wurde ich dann irgendwie von einem Gemeindepolizisten gestellt. Und der mir dann sagte, wo ich denn, ja, und ich habe gesagt, ich bin aber innerhalb der 200 Meter. ja.
1: Wie ist denn die Situation jetzt bei euch? Was dürft ihr, was dürft ihr nicht?
0: Ja, ähm, wir dürfen jetzt im Moment eigentlich auch gar nichts. Also die Geschäfte sind jetzt wieder zu, die Bars sind eben auch wieder zu und wir dürfen, aber ich ehrlich gesagt habe ich den Überblick verloren darüber, mit wie vielen Leuten wir uns wandre. Also wir dürfen jetzt über Ostern uns treffen, aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie viele Leute mit wem. Ob das jetzt zwei und zwei sind, ich, ich halte das nicht mehr nach. Irgendwie blicke ich da nicht mehr durch, diese ganzen Regelungen. Trotzdem, Aber wir dürfen im Grunde nichts.
1: Ja, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Sie während des Lockdowns lieber in Venedig sind, als jetzt äh, zum Beispiel in Carmen im Ruhrgebiet, wo Sie aufgewachsen sind, oder? <lacht>
0: Ja, natürlich. Also, nee, also jeder Lockdown, auch sogar der erste, war für uns irgendwie so ein Erlebnis. Ich glaube, dass also in den ganzen, sogar in den Jahrhunderten nicht mal so ein Erlebnis hier in Venedig zu spüren war. Denn selbst zu Pestzeiten haben hier natürlich noch viel mehr Leute gelebt. Und selbst wenn die kaum das Haus verlassen haben sollten, war da noch mehr Leben. Und die Tatsache, dass hier eben halt nur noch so wenig Leute leben, wir sind jetzt inzwischen leider nur noch 51.000 Einwohner in Venedig. Das hat natürlich zur so Folge, dass das extrem, ähm, es war sozusagen so eine Mischung aus gespenstisch und märchenhaft zugleich. Ne? Ich tendiere persönlich natürlich mehr zu dem Märchenhaften. <lacht> Aber ich habe dann auch mal wieder gesehen, wenn ich dann irgendwie Bilder gepostet oder Filme gemacht habe hier und von dieser unfassbaren Schönheit, weil das war ja nun, also mal so die Kanäle so glatt da liegen zu sehen, das gab es noch nie. Und übrigens gestern wurden tatsächlich Delfine im Kanal Grande gesehen, Nein. zwei Stück. Ja, im Ernst, also ich, das war ja schon mal so als Fake News kursierte ja, ja. Und das und ist es wirklich einmal. bis jetzt Sie haben das selbst gesehen und jetzt was gestern das war auf der also Bacino San Marco am Markus Becken am auf der Höhe der Salute äh, Spitze waren zwei Delfine die wow. waren also die gefilmt worden und das ist also eine echte Geschichte gewesen ja das ist natürlich extrem beeindruckend hier und das ist schön und ähm, gespenstisch zugleich Es ist ein bisschen so als hätte jemand bei diesem in endlos schleife laufenden Venedig Film auf eine Stopptaste gedrückt
1: hm. wie lange leben Sie jetzt äh, persönlich in Venedig
0: man, man sagt immer, Damen nennen keine Zahlen. Seit 30 <lacht> Jahren lebe ich. Hier.
1: Ja, also seit vielen Jahren.
0: Seit vielen Jahren.
1: Und seit vielen Jahren schreiben Sie ja auch über Italien, schreiben über die Mafia auch Romane. Und jetzt haben Sie ein sehr, sehr persönliches Buch über Venedig geschrieben, als ich einmal in den Kanal Grande fiel. Schon ein grandioser Titel. Und das ist ja eine unglaubliche Liebeserklärung geworden, Frau Also wer sich jetzt noch nicht in Venedig verliebt hat, der wird es wahrscheinlich nie tun. Befürchten Sie nicht, dass aufgrund dieses Buches noch mehr Besucher nach Venedig kommen, wenn es mal wieder möglich ist?
0: <lacht> also das ist ja so, ähm, ich habe da nie die Illusion gehabt, Venedig ist immer eine Touristenstadt gewesen, im Übrigen schon im 17. Jahrhundert. Ja. Das ist auch völlig okay, solange sich das um Menschen handelt, die sich auch wirklich für Venedig interessieren. Und das Drama wäre ja eigentlich mehr, dass die Leute, die Venedig lieben und ähm, sich für Venedig interessieren, eben nicht mehr gekommen sind, sondern nur noch Leute, denen irgendwie ein Bildband irgendwie einen größeren Dienst geleistet hätte. Ja. Also wenn Oder man mit nur für ein Selfie ja. und die auf den Kreuzfahrtschiffen, die sind ja überhaupt nicht runtergegangen von ihrem Kreuzfahrtschiff, ja, sondern die haben nur das Foto gemacht beim Vorbeifahren. Das interessierte sie überhaupt gar nicht. Es war einfach nur dieses Foto, ja. Und äh, das ist das Drama von Venedig. Das heißt also ich wünschte mir, wenn diese Leute, die kämen, also die jetzt, es waren eben ganz viele jetzt auch, die gekommen sind im letzten Sommer jetzt, die dann sagten: ah, "Wow, wir waren irgendwie seit, sind nicht mehr gekommen, weil wir es nicht mehr aushalten konnten. Und jetzt haben wir es trotzdem mal probiert. Und de facto muss ich auch sagen, war es einfach unfassbar schön. Also dann im August fing es schon so langsam wieder an, ein bisschen brenzlig zu werden, also da schon wieder die Reisegruppen durch die Gassen zogen. Aber dadurch, dass natürlich keine Kreuzfahrtschiffe da waren, war es immer noch halbwegs erträglich.
1: Also wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Eine Mischung aus großer Liebe, aus Melancholie. Die Schönheit kommt rüber von Venedig, die, die Verdammnis, gewürzt mit ganz viel Humor. Kurze Frage, Nachfrage, sind Sie tatsächlich mal den Kanal Grande gefallen? Stimmt ja, bin das? ich tatsächlich.
0: <lacht> ja, Ja, das stimmt. Da kam ich irgendwie mit zwei Freundinnen vom Mittagessen und äh, wollte mein Boot anlegen und das muss man mit so vier Tauen festmachen und als ich das vierte Tau greifen wollte, kam ein Taxiboot vorbei und diese Welle hat mich dann aus dem Gleichgewicht gebracht und ich fiel in den Kanal Grande. und also glücklicherweise nicht kopfüber. Dann habe ich aber dann gesehen, wie die Conoliers, die vorher im Schatten gedöst hatten, irgendwie zusammenliefen liefen zu mir rüberstarten und äh, ich habe dann noch aus dem Wasser geschrien. ihr wollt, könnt ihr auch ein Foto von mir machen. (lacht) Und meine Freundin hat mich dann wie einen toten Walfisch an Bord gezogen.
1: Will man da reinfallen? Also zumindest zu der Zeit in den Kanal Grande?
0: Also man will nicht reinfallen, vor allen Dingen nicht, wenn man weiß, dass die meisten, äh, ja, die die Mehrheit der venezianischen äh, Häuser eben noch nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Also deswegen möchte man das wirklich nicht. Und ja, aber äh, im Übrigen habe ich dann von vielen Venezianern erfahren, das war ganz lustig, als ich das dann erzählt habe, haben mir dann alle Venezianer gestanden, wo sie dann irgendwann mal ins Wasser gefallen sind, weil das natürlich irgendwie für Venezianer extrem peinlich ist, ins Wasser zu fallen. Aber Gondolieri fallen ja auch ins Wasser, also von daher.
1: Ja, wo wir das mal Gondoliedi gemacht haben, als echte Venezianerin.
0: Ja, die Venezianer fanden das schon. Also nur bei diesen Gondolieri war es dann so irgendwie. Die haben also da war ich schon ein bisschen schockiert ehrlich gesagt, weil ich bin dann also so triefend wie ich war. Dann hatte mir auch noch das Fuß aufgeschnitten, also mit einem Fuß in der Sandale, der andere Fuß auf einer blutigen Serviette. Bin ich dann zum Anleger gehumpelt, um dann wieder rüberzusetzen über den Cana Grande. Und der Gondolier, der mich da mitgenommen hat, also erstmal hat mich keines Blickes gewürdet, so nach dem Motto: Ja, so irre gibt es ja hier genug, ne? also wieder so eine irre Touristin oder was. Ne? Und als ich dann irgendwie bezahlen wollte, fragte er mich dann: Haben Sie eine Carta Venezia? Also dazu muss man wissen, dass der Besitz einer Carta Venezia dazu befähigt, anstatt ähm, zwei Euro nur 70 Cent zu bezahlen. Das heißt also, der hatte keine andere Sorge als die Befürchtung, dass er jetzt von einer besonders abgefeimten Blondine irgendwie über den Tisch gezogen würde. Ja? Also ich habe dann eine Krise gekriegt und habe dann gesagt, ich kann, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch meinen Personalausweis zeigen. Und als ich dann übergesetzt bin, rief mich mein Mann an und sagte, also wohlgemerkt, da ist mir keiner zu Hilfe gekommen. Glücklicherweise haben mich ja meine beiden Freundinnen an Bord gezogen. Was ist passiert? Ich sage, wie, was ist passiert? Ich bin in den Glande gefallen. Dann sagt er, ja, ich weiß, die Gondolier, die haben mich angerufen. Dann habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Die haben rüber geguckt zu mir, wie ich da im Wasser gedümpelt habe und haben dann meinen Mann angerufen, so nach dem Motto, und dann haben ihn gefragt, sollen wir was tun? Ernsthaft? Sollen wir was tun? Und dann habe gesagt, wie jetzt, ich auch. Ich sagte auch ernsthaft und er sagt, ja, wieso? Und dann haben sie gesagt, ah, der ist schon wieder raus. Ja, so nach dem Motto, jetzt hast du die Gelegenheit irgendwie, also deine Frau, wenn wenn sie nicht schwimmen
1: kann. Dann entscheide du, Leben oder Tod. Ich will
0: nur sagen, so sind Gondolieri, ja.
1: Es ist Ihr Buch, ein Plädoyer für die Stadt, ein Plädoyer gegen Massentourismus. Es geht um den Ausverkauf von Venedig, eben weil sich ja kaum Venezianer noch leisten kann, dort wirklich zu leben. Sehr bewegend diese kleine Geschichte von Alberto, einem der letzten Fischer. Mögen Sie uns die erzählen?
0: Ja, also ich habe vor Jahren mal, als ich hier mit einem Fotografen, den ich nicht leiden konnte, durch Venedig <lacht> ging und also eine Reportage machte über Venedig, habe ich also Alberto entdeckt. Der war einer der letzten Fischer von San Pietro di Castello, also eigentlich San Piero, wie die Venezianer sagen. Und er saß da allen Ernstes unter dem, also neben dem Campanile und flickte sein Netz. Und ich habe gedacht, ich traute meinen Augen nicht. Das so, Weil ich selbst damals schon irgendwie sagte, ja, es gibt doch hier keine Fischer. Nicht ernsthaft fischt hier jemand in der Lagune. Und wir haben uns also seit Jahrzehnten angefreundet, vor Jahrzehnten dann eben halt angefreundet. Der Fotograf im Übrigen, den ich nicht leiden konnte, der hat kein einziges Foto von Alberto gemacht, was ich ihm danach vorgeworfen habe. Und wir sind dann über die ganzen Jahre, als ich eben noch kein Boot hatte, war es eben halt Alberto, der mich durch die Lagune fuhr und auch zu den verschiedenen Inseln, der mir überhaupt alles beigebracht hat. Also was die Lagune betrifft, der war dann eben auch stolzer drauf, immer wenn ich die Inseln schon von Weitem an der Form erkennen konnte und ich wusste genau, wo ich war und so weiter. Alberto, muss man auch noch dazu sagen, ist ein lyrischer Tenor.
1: Ein begnadeter Sänger, würde ähm, ich mir sagen lassen. Genau. Ja,
0: und er singt, also der hat auch auf meinen Geburtstagfesten und so weiter gesungen und sogar auf unserer Hochzeit dann auch noch wow. gesungen. Und also wir waren irgendwie extrem, also wir sind, wir waren ja extrem eng befreundet und ich wollte Alberto mein Boot zeigen, als ich das denn nun hatte und äh, fuhr dann eben halt durch den Kanal da, San Pietro di Castello und rief ihn an und fragte, ob er nicht runterkommen wollte. Und er sagte dann, ja wieso, wo bist du denn? Ähm, ja, ich sagte, ich bin hier unten vor deinem Haus. Ja. Ähm, ja, sagt er, wie in der Straße. Und da, da habe ich einen Schreck gekriegt und dachte irgendwie, was ist mit Alberto los? Was heißt hier in der Straße? Ich sage, wie in der Straße? Wo, wo, wo bist du denn? Und dann sagt er, ja, ja, wieso? weißt du nicht, dass ich nicht mehr in San Pietro wohne, sondern in Mestre. Ja, und äh, das war für mich so sowas extrem trauriges, weil Alberto ein Mann ist, also der einer der größten Verteidiger Venedigs der Lagune und mit seinem ganzen Herzen, mit jeder Faser seines Herzens eben an Venedig hängt und zu erfahren, dass er nach Mestre gezogen ist. Also aufs Festland ist, gezogen war, ist, ja. ziehen musste, weil seine Frau das wollte und weil also weil seine Frau sich durchgesetzt hat ähm, und sie hat auch Schwierigkeiten zu laufen. So war das irgendwie dann. Und dann war es aber vor allen Dingen, was mich dann schockiert hat, ich habe dann auch später nochmal immer wieder versucht, ihn anzurufen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich hole dich ab an der Piazza Le Doma und wir fahren dann eine Runde im Boot. Und ich hörte dann, also wie er sagt, jedes Mal, wenn ich ihn angerufen habe, wie soll es jemandem gehen, der in Mestre wohnt. Hm. Das ist für, also für Außenstehende kann das irgendwie so, also das ist einfach für Venezianer ist, Undenkbar, auf dem Festland zu leben. Also, bei meinem Mann ist das so, wenn der nach Mestre fährt, wenn er irgendwie aus irgendwelchen Gründen, beruflichen Gründen dann aufs Festland muss, dann sagt er schon am Abend vor, oh, ich muss morgen aufs Festland, ne?
1: hm, Wie das eine ist Strafe. Für ihn so ein ja. Opfergang. Ja, das eine ich Strafe, mein, ja. Der eine oder die andere kennt vielleicht Mestre aus den äh, Brunetti-Romanen von Donna Leon, aus diesen Krimis. Da kommt das ja auch immer vor, dass wenn ja. ein Venezianer eben da aufs Festland muss, dann ist das, ja, wie sie sagen, wie ein Opfergang. Unglaublich auch diese Geschichte, diese Dame, die gröhlende Touris mit kalten Spaghetti bewirft.
0: Ja, ja, das war die Frau des Kunsthändlers gegenüber. Hier. Leider lebt sie nicht mehr. Die hat auch manchmal das Fenster ganz weit auf, Sperrwange weit aufgemacht und dann den Fernseher auf ähm, voller, vollem Volumen dann laufen lassen. Ähm, wir haben ja jahrelang und ähm, immer vergeblich auch mit einem anderen Nachbarn hier im Kanal, dem jetzt leider verstorbenen dann Marcello, haben wir immer vergeblich gegen die Gondelserie in Gekämpft. Wir haben auch mal versucht, eine Bürgerinitiative gegen die Gondelserenade hinzukriegen.
1: Weil das mit das venezianischer nicht gel- Kultur überhaupt nichts zu tun hat, ne?
0: Null, null. Das war ein napolitanischer, das merkt man ja auch, wenn ja auch irgendwie, deswegen wird ja auch Phonie von Nicola gesungen in den, in den Gondeln. Also es hat mit venezianischem Gesang überhaupt nichts zu tun. Ne? Sind das
1: ist die eine Erfindung
0: eines napolitanischen Hotelportiers.
1: Sind die Touris, also die jetzt äh, da über den Massentourismus kommen, sind die eigentlich alle gleich schlimm, egal woher sie kommen? Oder gibt es da Unterschiede?
0: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Man kann die überhaupt gar nicht mehr unterscheiden. Das ist völlig <lacht> egal. Das ist, ähm, ja, es gibt irgendwie Leute, die sich, es gibt einfach so zwei Typen von Touristen. Es gibt die Tagestouristen und das sind die Schlimmsten und das ist völlig egal, ob das Italiener oder Inder sind. ja Die kommen und machen ein Foto und ähm, lassen sich irgendwo auf den Boden fallen und verspeisen irgendwas, was sie sich mitgebracht haben und ziehen wieder ab. Das ist völlig egal, welche Nationalität das ist. Ja. Ist das ganze und dann Jahr gibt es eben so Menschen, schlimm? Ja, also es gibt irgendwie neue in normalen Zeiten war es so, da gab es nur im Grunde Mitte Januar bis Ende Januar, die zwei Wochen im Jahr, waren weniger Leute da. Sonst war es das ganze Jahr über gleich
1: schrecklich. Aber Sie wollten auch sagen, es gibt auch andere Touristen. Es sind nicht alle gleich.
0: Ja, ja, eben. Man merkt das eben halt auch an den Leuten. Also ich meine, die Museen waren ja irgendwie fast immer leer, auch in den Zeiten des größten Ansturms. Ne? Das sind immer nur Seufzerbrücke und ähm, Rialtobrücke, Foto und wieder weg. Das ist alles. Also es ist auch, ich verstehe auch, ich verstehe solchen Tourismus nicht. Und es ist einfach, ich bin ja nicht die Einzige. Und wir in Venedig, also wir sind natürlich extrem davon betroffen, weil Venedig eben halt so fragil ist im Verhältnis zu anderen Städten. Aber es gibt natürlich eben auch in Barcelona, in Amsterdam äh, ist es ja nun auch genau das Gleiche, nur Verteilt sich das ein bisschen besser. Und hier in Venedig ist der Raum nur begrenzt. Also man kann nun nicht ausweichen hier in Venedig. Und das, man kann auch in den Gassen nicht ausweichen. Nein. Es ist eine, einfach eine Frucht. Dieses ist ja kein Zufallsentwicklung, sondern es ist eine Frucht der Entwicklung der letzten 30 Jahre. Und das ist einerseits der Tourismus, der sich eben halt zum mehr und mehr zu einem verheerenden, zerstörerischen Massentourismus entwickelt hat, mit den Billigflügen und dann auch noch Airbnb, solche Dinge. Und einerseits dann, andererseits dann eben halt die Entwicklung In Venedig, die seit 30 Jahren auf eine touristische Monokultur setzen.
1: Sie leben seit vielen Jahren in Venedig, haben sich damals eben vor Jahrzehnten in diese Stadt verliebt. Was macht die Faszination für Sie bis heute aus, trotz all dieser negativen Erscheinungen, die Sie gerade geschildert haben? Warum ist es nach wie vor die schönste Stadt der Welt?
0: Also ehrlich gesagt habe ich mich nicht in Venedig verliebt, sondern in einen Venezianer. Und, ähm,
1: und dann konnten Sie also, nicht anders.
0: Und dann konnte ich nicht anders. Also ich hatte auch nicht vor, also das war bei mir überhaupt nicht auf dem Programm, also nach Venedig. Das wäre, ich meine, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich hatte in Paris unter anderem studiert und ich wollte eben nach Paris wieder zurückkehren. Das war mein Plan. Das war der Plan A. Und Venedig und Italien war eigentlich gar nicht bei mir irgendwo. So vorgesehen. Und wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, ist man ein relativ pragmatischer Mensch und würde das auch eher als vermessen betrachten, dann auf die Idee zu kommen, nach Venedig zu ziehen, ja. Und äh, aber dann ist mir halt dieser Venezianer über den Weg gelaufen und ähm, oder zugelaufen, sagen wir mal so.
1: Naja, und, es, hätte ja äh, auch, ja. es hätte ja nun auch einer aus. Keine Ahnung.
0: Es hätte schlimmer kommen können. Ich will jetzt keine ja.
1: Städtenamen nennen, aber Doch, also Venedig äh, eben, ja, da hätte es ja wirklich schlimmer kommen können. Und, und die Stadt.
0: Das sage ich traumhaft. die ja. Ja, und natürlich, also ich meine, wer in Venedig jemals war und ein, sag mal, so einem Schönheitsempfinden hat, der weiß, wovon ich rede. Natürlich, das ist hier, es gibt keine andere Stadt der Welt, die am Wasser gebaut ist. Ich meine, was soll man dazu sagen? Also logisch, dass eine Stadt, die sich auch selber spiegelt im Wasser, das ist einfach von einer Sinnlichkeit, die keine andere Stadt an den Tag legen kann. Das ist einfach
1: so. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Schönheit erhalten bleibt, wenn es denn überhaupt noch möglich ist, die Zerstörung aufzuhalten. Sind Sie auch da Optimistin?
0: Ich bin ja Zweckpessimistin und ähm, hoffe immer vom Gegenteil überrascht zu werden. Aber was mich ermutigt in einer gewissen Weise ist, dass es eben halt, obwohl wir noch so wenig Einwohner in Venedig sind, eben besagte 51.000. Als ich hier hingezogen bin, waren wir noch 80.000, ja, also 30.000 verloren in den letzten 30 Jahren. Ermutigt mich die Tatsache, dass es eben halt sehr, sehr, sehr viele aktive Bürger gibt und dass eben halt auch, es gibt unendlich viele Bürgerinitiativen in Venedig und die eben halt alle für ihre Stadt kämpfen ja und äh, wenn ich so sehe dass beispielsweise mitten im Winter in irgendwelchen kalten verlassenen Kirchen also die jetzt irgendwie der Gemeinde als als Gemeindesäle genutzt werden und die dann irgendwie Vorträgen bei, meinetwegen über die umweltschädigenden Folgen der Moseschleuse, sich Vorträge anhören ja und da denke ich immer äh, sowas gibt es irgendwie auch kaum auf der Welt dass also so viele engagierte Bürger hier sich für ihre Stadt trotzdem einsetzen und das ermut- das ermutigt mich auch beim, sagen wir mal so, im Blick auf die Zukunft.
1: Frau Reski, großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, den die Technik macht es möglich. Sie da vorliegen haben bei sich in Venedig. Ich würde Sie bitten, den vorzulesen und dann besprechen wir den ausführlichst. Bitteschön. <lacht>
0: Ich heiße Petra Reski und bin eine stolze Venezianerin. Mit meiner Topetta erforsche ich die Kanäle und damit auch die Seele der Stadt. Bis heute berühren mich die Schönheit und die Tragik der Serenissima immer wieder neu. Ich weiß, dass mein Kampf gegen Venedigs Ausverkauf aussichtslos erscheint, aber ich gebe nicht auf. Vor der Mafia werde ich niemals kapitulieren und ich habe in all den Jahren in Italien gelernt, meine Angst abzulegen. Geprägt haben mich der frühe Tod meines Vaters, seine Prophezeiung und das Mantra meiner Mutter. Ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn, der mich bis heute antreibt und einen Venezianer an meiner Seite, der mich bedingungslos unterstützt. Besondere Wünsche habe ich keine, denn ich lebe meinen italienischen Traum.
1: So, was sagen Sie dazu? (lacht) Unterschreiben Sie es oder haben Sie Korrekturwünsche?
0: Korrekturwünsche hätte ich, weil ich hatte eigentlich gar keinen italienischen Traum. Also deswegen, es ist de facto ein Traum, den ich eigentlich nicht hatte. Es war nicht so, dass ich das in irgendeiner Weise mir vor... Also ich bin nicht so romantisch ähm, veranlagt, dass ich von solchen Dingen geträumt hätte. Ja,
1: Ja, sagt die Petra Reski aus dem Ruhrgebiet aus Kamen, in Unna geboren. Der Papa Bergarbeiter... Die Mama hat im Krankenhaus geputzt und ähm, dann können wir ja gleich eine Geschichte besprechen aus dem Lebenslauf. Ähm, Ihr Papa ist sehr früh gestorben. Da waren, waren Sie drei. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen daran an Ihren Vater? Wissen Sie irgendwas Nein. von ihm oder nur aus Erzählungen?
0: Ich weiß nur aus Erzählungen. Also das ist, ähm, man redet sich dann irgendwie was ein, aber ich habe nicht, ich habe keine Erinnerung an meinen Vater.
1: Aber sie ähm, haben seine Prophezeiung wörtlich genommen. Er soll oder muss oder hat bei ihrer Taufe voll gesagt, die wird mal Auslandskorrespondentin. Das ist eine irre Geschichte.
0: Ja, das war ist so eine self-fulfilling prophecy. Also mein Vater hat äh, kurz ähm, nach oder vor meiner Taufe mich unter die Küchenlampe gehalten und hat habe gesagt, die wird man Auslandskorrespondentin, worauf dann in meiner Familie alle dachten, mein Vater ist jetzt völlig durchgedreht. Und äh, zumal auch keiner genau wusste, was eine Auslandskorrespondentin ist.
1: Ich meine, ihr Papa war und, Bergarbeiter.
0: Ja, Das war so eine Prophezeiung und deswegen war das für mich auch alles der Plan A. Also ich habe dann, als ich zur Schule ging, war natürlich klar, dass ich Sprachen lernen musste und dass ich sprachbegabt sein musste Mhm. und äh, das war ich dann auch. Und dann habe ich auch, ich weiß noch genau, äh, als ich mal zur Berufsberatung dann ging, ich habe natürlich das Abitur gemacht und so weiter und dann äh, als ich zur Berufsberatung ging und der Frau dann sagte, ich möchte gerne Auslandskorrespondentin werden, versuchte sie mich zu korrigieren und sagte, sie wollen Journalistin werden ich sagte, nein, ich möchte Auslandskorrespondentin werden.
1: Wahnsinn, haben Sie das wirklich als kleines Mädchen schon so formuliert auch?
0: Ja. ja, wer, ja. wer
1: hat Ihnen denn erklärt, was das überhaupt ist? Was haben Sie gedacht? Na, ich habe mich...
0: Ich habe mich da informiert natürlich, <lacht> schon früh. Ich meine, da gab es kein Google oder Eben. so, aber ich weiß nicht, ich habe es hingekriegt. Ne? Also die Bücher, die ich gelesen habe. ich war, Im Übrigen habe ich meine Korrespondenz schon als Kind vorangetrieben, denn ich hatte irgendwie zig äh, Brieffreunde auf der ganzen Welt. Ja? Also ich, die Korrespondenz habe ich schon früh angefangen. Ja?
1: Die Mama, alleinerziehend und auch ihr Mantra, muss äh, ziemlich wichtig für sie gewesen sein in der Entwicklung. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
0: Ja, so mhm. ist es ja nun. Ich meine, Selbst für ist meine Mutter... Genau. Für meine Mutter war es ja eben auch so. Meine Mutter war sozusagen eine emanzipierte Frau, noch bevor man das eben als solches bezeichnet hat. Also im Ruhrgebiet ähm, zu leben. Also meine Eltern sind ja beide ähm, Vertriebene. Also meine Mutter kommt aus Schlesien, mein Vater ist aus Ostpreußen. Und dann in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, dann eben sozusagen alleinerziehend zu sein und dann eben auch anzufangen zu arbeiten. Das war für meine Mutter alles nicht einfach, aber sie hat sich eben halt, sie hat immer ein selbstbestimmtes Leben auch geführt ne, und war mir in der Hinsicht auch ein Vorbild und eben dieses selbst, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, ja, das ist auch äh, mein Mantra mein ganzes Leben lang auch gewesen, ja, bis was, heute.
1: Was ein Weg von dem Bergarbeitermädchen aus Kamen zur stolzen Venezianerin?
0: Ja, das war irgendwie nicht geplant, ja.
1: <lacht> ja. Wie geht der Witz? Irgendwie, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen.
0: Genau, ja, also nee, das äh, mit Venedig, das war überhaupt nicht vorgesehen, deswegen sage ich ja, also ich wollte nach Paris ziehen, aber dieses Venedig und diese ganze, alles, was mit der mit Venedig verbunden ist, also die zum Teil die Klischees oder auch die Illusionen und dann natürlich auch die ganze, also das war für mich
1: völlig undenkbar, ja. Ab wann ist man denn Venezianerin? Wie lange muss man da leben? Oder sind sie es immer noch nicht wirklich? <lacht>
0: Doch, also die Venezianer sind da eigentlich ganz tolerant. Es gibt eben halt den Ausdruck da Veneziano di anima, ne? Also ein, ein Seelen-Venezianer, ein Herzens-Venezianer mhm. zu sein. Dazu muss man noch nicht mal unbedingt in Venedig leben. Also es gibt eben halt, wenn man die Stadt liebt und sie als solche versteht und sie nimmt für das, was sie ist, also nicht eben halt als Marke und nicht von ihr profitieren will, wie das eigentlich in der Regel eher passiert. Venedig wird ja fast immer nur benutzt, also die einen äh, Kreuzfahrtschiffe, egal ob das jetzt die Marke ist, Venedig, das ist, worunter die Venezianer vor allen Dingen leiden. Und jeder, der sich sozusagen wirklich für das Schicksal der Stadt interessiert, wird von den Venezianern sofort aufgenommen.
1: Ist Venedig zu schön, um darüber zu sprechen und um es wirklich in Worte zu fassen? Das nehme ich so ein bisschen Ihrem Vorwort in Ihrem Buch, die von Italo Calvino, da übernommen. Haben. Ja, ja.
0: Ja, das fand ich irgendwie ein sehr schönes Zitat, weil ähm, wenn man Venedig mit anderen Städten vergleicht, das ist einfach, Marco Polo fiel das schwer zu sagen, Venedig ist eben halt unvergleichbar. Und in diesem Satz wollte, glaube ich, Calvino anklingen lassen, wie sehr er seine Stadt vermisst und wie sehr er äh, das Gefühl hatte, dass er so weit weg war und sie mit anderen Städten verglichen hat, dass er untreu geworden ist. Ja, Und das hat mich sehr bewegt.
1: Wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs schon darüber geredet, was Sie auch intendieren mit Ihrem Buch eben, dass Sie gegen den Ausverkauf da angehen wollen, gegen den Ausverkauf kämpfen wollen. Welche Rolle spielt denn da die Mafia? Wissen ja viele gar nicht, dass es in Norditalien eben auch Mafia gibt.
0: Also in Norditalien gibt es die Mafia im Grunde so lange wie in ähm, Deutschland auch. Also seit den 60er Jahren, nachdem die Mafia sozusagen exportiert wurde, hat sie sich hier auch bestens ähm, niedergelassen. Aber natürlich selbstverständlich, gerade jetzt in diesem Moment, im Übrigen, wo es irgendwie große ähm, finanzielle Schwierigkeiten gibt für viele Restaurants und Hotels, ist die Mafia natürlich bereit, irgendwie diese ganzen Betriebe aufzukaufen. Ne? Darüber wurde auch von Kurzem erst ähm, gewarnt. Aber es ist natürlich nichts Neues. Und Venedig ist natürlich ein Ort, der sich auch bestens natürlich zur Geldwäsche eignet. Einerseits, aber es gibt vor allen Dingen die Geldwäsche, also oft ist es ja so, dass hier in Venedig irgendwie große Unternehmen, also nicht Unternehmen, sondern also Leute sich niederlassen, die ihr Geld schon im Ausland gewaschen haben und dann das Geld hier in Venedig investieren, in große Immobilien, in Hotels und so weiter.
1: Hm. Wir wissen ja seit einigen Jahren, dass die Mafia auch gerade in Deutschland eben einige oder viele Rückzugsorte hat, speziell auch in In Bayern, wie hat sich das denn entwickelt, nach Ihrer Kenntnis? Bestens aus Sicht der Mafia.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ich beobachte das ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten jetzt inzwischen und ähm, zu sehen, dass im Grunde nichts, also ich meine, alles das, was ich irgendwie 2008 oder 2010 geschrieben habe, das Drama ist dabei, dass es genau das so der wieder schreiben könnte, veröffentlichen könnte und es hat sich nichts daran geändert. Das ist tragisch, finde ich. Also es hat sich in der Wahrnehmung der Deutschen nichts geändert, es hat sich vor allen Dingen nichts und das ist das Schlimmste daran, in der Haltung der deutschen Politik gegenüber der Mafia nichts verändert.
1: Wundern Sie sich darüber? Also, woran liegt das denn Nein. Ihrer Meinung nach?
0: Geld stinkt nicht. Das ist alles. Also, es geht im Wesentlichen darum, dass äh, viele deutsche Politiker irgendwie die Investitionen der Mafia in Deutschland für eine Art Konjunkturankurbelungsprogramm halten.
1: Also, Sie glauben oder Sie sagen, dass das hier zum Teil billig in Kauf genommen wird, dass die Mafia sich hier festsetzt?
0: Definitiv. Auf jeden Fall haben würde Sie da, ich das sagen. Haben
1: Sie da Belege, Beweise dafür?
0: Gibt es ja etliche dafür. Also, jetzt gerade der MDR hat ja nochmal eine schöne Geschichte aufgegriffen, über die ich auch geschrieben habe, über Operation Fido in Thüringen. Das war damals eine Geschichte, die dann plötzlich unterdrückt wurde. Da gab es irgendwie also Ermittlungen, die dann eben halt in höchste Kreise geführt haben in Thüringen und in Sachsen und ähm, wo dann eben halt plötzlich dann diese Ermittlungen dann ausgesetzt wurden, ne? als es dann brenzlig wurde.
1: Stimmt es? Und denn? da sind ja auch. Ja.
0: Interessante Geschichten, also gerade was die Investition, was die Treuhand betrifft, im Übrigen auch der Verkauf von vielen Objekten aus der Treuhand. Und vor allen Dingen also die ganzen ganzen Umstände der Mafia in Ostdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland, aber da hat es sich natürlich besonders gelohnt, da nach dem Fall der Mauer.
1: Sie beschäftigen sich seit sehr, sehr vielen Jahren mit der Mafia. Sie gelten als eine der anerkanntesten Expertinnen überhaupt dafür. Und Sie haben mal gesagt, ist auch glaube ich schon länger her, ich habe irgendwann einfach meine Angst vor der Mafia abgelegt. Heißt es, Sie sind heute furchtlos, was das betrifft?
0: Naja, also natürlich hatten die damals ähm, versucht, als es irgendwie so besonders brenzlig war bei mir, dann da hatten sich wahrscheinlich irgendwie ein paar von diesen Herren dann gedacht, wir wollen jetzt mal eine Blodine erstrecken und äh, man darf sich auch von sowas nicht ins Box nehmen. Das heißt, Sie wurden massiv
1: bedroht, richtig?
0: Ich wurde massiv bedroht auf einer Lesung ja, und dann ging das auch ein bisschen weiter, sodass ich dann eben auch eine Zeit lang Polizeischutz in Deutschland hatte, aber auf öffentlichen Veranstaltungen. Und äh, das hat mich natürlich in den Tagen damals irgendwie sehr beeindruckt, Äh, logisch. Also wenn einem sowas zum ersten Mal im Leben passiert, das wird auch jeder wissen, der mal jemals bedroht wurde, dann äh, macht das etwas mit einem. Was ist denn da
1: konkret passiert? Also was haben Sie da erlebt?
0: Also es war eine Lesung. Ich hatte dieses Buch veröffentlicht und äh, da waren natürlich mehrere, die da drin vorkamen, nicht mit einverstanden und es war klar, dass es dann irgendwie einstweilige Verfügung gab und so weiter und da war es dann eine Lesung in Erfurt und da saßen dann etliche äh, Protagonisten oder sagen wir mal so, die mit den Protagonisten meines Buches in nächstem Kontakt waren, in der ganzen Reihe und das war so also richtig inszeniert, wer was wann sagen sollte und das kulminierte dann, also das wurde dann alles bestritten, was ich dann gesagt habe. Es es gäbe keine Geldwäsche in Deutschland und so weiter, es gäbe keine Mafia in Deutschland und, und, und. Und dann kulminierte das vor allen Dingen dann in dem, dann hat einer eine lange Verteidigungsrede zugunsten eines der Protagonisten meines Buches gehalten, die dann eben endete mit den Worten, ich bewundere Ihren Mut, ich bewundere sehr Ihren Mut, Frau Reski, und ich Bin ja oft, also das ist mir oft passiert, dass die Leute gesagt haben, ich bewundere ihren Mut. Was sagt? Im Grunde ist das eine Banalität, weil es geht immer so darum, als würde es eben halt so besonders viel Mut kosten, wenn man sich mit der Mafia beschäftigt, was ich irgendwie auch für Idiotisch halte. Aber und ich habe deswegen da schon oft gehört, aber dieses wusste ich an dem Abend wusste ich ganz genau, weil ich auch die Hintergründe der Leute, die da saßen, kannte, dass das was ganz anderes war. Und das hat mich also dieses, ich bewundere
1: ihren Mut, ist im Endeffekt eine Banalität.
0: es war eine Ansage, es war eine ganz klare Ansage. Also sowas gibt es, ich kannte das eben aus Sizilien, man kann auch zwischen den Zeilen, muss man da lesen können, also eine Bedrohung in Sizilien, sagt mal einer zu einer Frau eines Polizisten, sie haben eine schöne Familie, ihr Sohn ist sehr hübsch. Ähm,
1: Dann weißt du Bescheid. Ja, Aber wie kann man denn dann einfach beschließen, ich lege jetzt meine Angst ab? Das ist ja nichts Rationales, oder?
0: Nein, das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Aber es war dann so, dass ich auch glücklicherweise eine wahnsinnig große Unterstützung in Italien hatte, nachdem das dann bekannt geworden ist, dass ich auf dieser Lesung bedroht worden bin, weil sowas natürlich in Italien schon öfter passiert war. In Deutschland war sowas eben halt noch nicht passiert. Und die Italiener haben dann also mich wahnsinnig unterstützt. Und das hat mich irgendwie sehr gestärkt. Und dann ist es natürlich auch so, dass man dann auch weiß, man wird ja sonst irre. Also ich meine, die Alternative wäre dann, man könnte kein normales Leben erführen. Und das wollte ich eben halt nicht. Und ähm, habe dann gesagt, nee, so geht's nicht. Und ähm, gerade die Mafia versucht ja, die kalkuliert ja gerade eben mit solchen, damit eben solche Ängste eben halt ja, zu schüren. Einschicht Und wenn das ja. nicht... Wenn das nicht geht, dann wird auch, wenn sie merken dann auch, dass man sich nicht einschüchtern lässt, dann wird man auch noch diffamiert. Auch das ist mir passiert. Aber ich will nur sagen, man muss dann irgendwann mal sich ja dazu durchringen. Entweder lässt du das ganz, was ich überhaupt nie, nicht mal, nee, das hätte ich nicht gekonnt. Also ich hätte mich von denen ja nicht irgendwie in die Enge treiben lassen. Auf keinen Fall. Und ich hatte das Glück, muss man dazu sagen, in solchen Situationen ist es auch extrem wichtig, wie die Familie sich dazu verhält. Ich habe das Glück, dass eben mein Mann mich da total unterstützt hat, weil sonst, das ist natürlich ein großes Problem, auch in solchen Situationen, weil das natürlich deine Flanke ist, wenn man so will. ne? Also
1: ja. wenn
0: dann die Familie sagen würde, jetzt hör doch auf, ne?
1: Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass auch Bayern, Deutschland ein Aktionsraum für die italienische Mafia ist. Wie ist das denn ganz banal mit meiner Pizzeria um die Ecke, egal wo? Kann ich da normalerweise hingehen? Woran erkenne ich, dass das Mafia sein könnte? Wie oft passiert sowas?
0: gibt's nicht. Man kann das nicht erkennen. Also Italiener erkennen das manchmal. Man hat da irgendwie so einen sechsten Sinn dafür so ein bisschen, wenn man merkt, ich habe mal in München in einer Pizzeria gesessen, irgendwie als den ganzen Abend dann irgendwie sozusagen die Soldatini, wenn man das so sagen, also die Picciotti, ne, diese handlanger, dann irgendwie Rapport machten beim Boss. Da sieht man natürlich, wenn man sich da auskennt, aber du also was kann man, als man normaler Gast, oder? Nein, überhaupt nicht. Es, man kriegt nichts mit. Im Gegenteil, die sind ja sehr nett. Also von ja, daher.
1: Eben. Das, ich würde mich jetzt auch nur wundern, wenn mir dann jemand erzählt, übrigens hier bei dir um die Ecke, da ist, äh, ist Mafia. Also es macht auch keinen Sinn, sich diese Gedanken zu machen, oder? Weil sowieso nee, nicht komplett
0: erkennt. sinnlos, komplett sinnlos. Die Pizzen sind ja genauso gut.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Daran ändert sich nichts. Ihr Mann, den Sie ja gerade schon angesprochen haben, der, der Venezianer ist, ist der gebürtige Venezianer?
0: Ja, 100% echt. Ähm, Ich hatte auch erst meine Zweifel.
1: (lacht) Wusste der von Anfang an, was er da kauft? Also diese (lacht) diese Frau, die ihr Leben dem Kampf gegen gegen die Mafia oder oder allgemeiner gesagt, dem Kampf für Gerechtigkeit verschrieben hat?
0: Sag mal so, ich kam ja hier nach Venedig, als ich das erste Mal hier war und mir dieser Venezianer zugelaufen ist, dann äh, kam ich direkt aus Palermo von der Reportage. Und das war sozusagen, das war drin im Paket. Also das war ihm, glaube ich, schon von Anfang an klar. Wenngleich er damals natürlich irgendwie auch, ähnlich wie viele Deutschen, ja auch ähm, dann irgendwie naiverweise auch der Meinung war, dass es in Venedig ja glücklicherweise keine Mafia gäbe. Das
1: dachte er als Venezianer? Genau. Das habe ich ihm
0: aber dann eines Besseren belehrt in den Jahren.
1: Damals waren Sie noch Auslandskorrespondentin für den Stern, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, ich habe da im Auslandsressort gearbeitet, ja. Ich habe so diese Reportagen gemacht, die man da so macht, also lauter Dinge, die man nicht normalerweise gerne macht, also Bombenattentate, Lockerbie, Bürgerkriege, sowas.
1: Sie waren, und das habe ich in der Vorbereitung gelesen, mal im Sudan und mussten da auf ganz spezielle Weise landen und fanden das auch noch irgendwie cool, bis Sie dann danach erfahren haben, wie brenzlich das eigentlich ist, oder?
0: Naja, also ich wusste das eigentlich. Das war der sogenannte Spiralflug. Also dass wenn man im Südsudan, im Bürgerkriegsgebiet damals, es landete da in dieser Stadt Juba, da musste man im Spiralflug landen, weil man sonst abgeschossen worden wäre oder beziehungsweise beschossen, diese Hilfsflieger. Und das hatte mich sehr verdrossen. Ähm, hatten alle, das In meiner Vorbereitung hatte ich eben halt gelesen, dass alle Journalisten, ja, Männer, dass alle in ihren Reportagen erwähnt haben, diesen blöden Spiralflug. Und dieser Spiralflug, den wollte ich dann definitiv weglassen, weil ich das irgendwie schrecklich fand, dass sich Journalisten damit wichtig machen, dass sie was Gefährliches, Gefährliches tun, ja. gemacht haben. Und es waren super Männer da, mit denen ich geflogen bin, diese Piloten, das waren lauter solche ehemaligen Kriegspiloten, ja, Amerikaner waren das. Und ähm, mich hat nur danach, ähm, sagen wir mal so, die hatten irgendwie im Krieg in El Salvador damals, waren die eingesetzt. Ja. Und danach, als wir uns dann nochmal getroffen haben, als es alles vorbei war, als meine, auf meinen Aufenthalt da in Juba und so weiter, dann haben sie immer zu mir gesagt, sie hätten mich bewundert und dann, das wäre doch irgendwie und da habe ich gedacht, okay, so ein bisschen, wenn Leute sagen, die irgendwie Kriegspiloten sind, dass das alles irgendwie ziemlich gefährlich ist, dann musste ein paar Gedanken machen. Aber dann war es ja Gott sei Dank auch schon
1: vorbei. Sind Sie eine Gefahrensucherin, Frau Reski?
0: Nee, definitiv nicht. Nein, 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 nein. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin extrem vorsichtig eigentlich. Und ich bin übrigens aus Juba auch abgehauen, weil dann war der Fotograf, mit dem ich den nicht da kennengelernt habe, der hatte dann angekündigt, der hätte irgendwie auf Kurzwelle gehört, dass dann und dann Bomben, also wieder Angriff bevorstünde. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich werde hier nicht dafür bezahlt, dass ich mich hier zusammenschießen lasse und bin dann abgeflogen. Und der ist noch geblieben.
1: Sie haben eine Menge erlebt in ihrem noch jungen Dasein. Ja. Werden Sie in Venedig mal alt werden in vielen, vielen Jahren?
0: Das hoffe ich doch sehr, ja. Aber also Sie wollen da ja bleiben, ja. Ich habe überhaupt keine Alternative, ja. ja Sie also, können ja immer noch nach den, Paris
1: gehen, da wollten Sie ja ursprünglich hin.
0: Nein, ich will. Ich bin da, wo der Venezianer an meiner Seite ist und der geht hier nicht weg.
1: Den kann man nicht verpflanzen?
0: Den kann man nicht verpflanzen. Der wird krank, wenn er aus dem Fenster guckt und kein Wasser sieht.
1: Was müsste passieren, dass man einem Venezianer das schmackhaft macht, dass er irgendwo anders lebt? Weiß ich nicht. Paris, London, New York, auf dann dem Seychelles. Sonst... Nein, dann ist er kein
0: Venezianer. Das geht nicht. dann ist er kein wahrer Venezianer. Definitiv. Das gibt es nicht.
1: Ich finde es großartig. Frau Reski, großes Vergnügen mit Ihnen zu plaudern. Ähm, sage sehr gerne, Ihr wirklich schönes Buch, also schön zu lesen und 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 lehrreich auch und romantisch und, und tragisch und alles, als ich einmal in den Kanal Grande fiel, vom Leben in Venedig. Nur, wie gesagt, es wird passieren, dass dann viele Leute, die aber wirkliches Interesse an Venedig haben, kommen werden und dann gucken werden, treffe ich mal Petra Reski dort.
0: Ja, Sie sind sehr willkommen hier in Venedig. Ich würde mich über jeden freuen, der sich wirklich für Venedig interessiert. Das hat Venedig eigentlich verdient, nur von solchen Menschen besucht zu werden.
1: Kann man Sie als Stadtführerin buchen?
0: Kommt auf die Konditionen <lacht> drauf an.
1: <lacht> über die können wir sprechen. Frau Reski, vielen herzlichen Dank. Alles Gute und, und schöne Grüße nach Venedig. Bleiben Sie gesund.
0: Okay, Ihnen auch alles Gute. Danke. Die blaue Couch der Bayern Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.